0: Hola amigas y amigos, de hablemos de más. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast en esta, en esta ocasión. Y como ya es costumbre, estamos muy felices, muy ansiosos de poder presentar y poder llevar a cabo este que es nuestro noveno capítulo. Hola Walter, ¿cómo estás?
1: Hola Mati. Bien, Sabéis que Estoy bien, estoy contento. Creo que hoy día tenemos un tremendo invitado, así que cuéntame un poquito.
0: ¿Cómo estás tú primero y, y después con quién vamos a conversar hoy día? Eh, bien, dentro de todo ya uno empieza a acostumbrarse a esto, a esto que llaman el encierro. Y tal cual como tú lo señalas, estamos, estoy contento, eh, feliz de poder presentarte a la persona que tenemos para conversar hoy día aquí en Hablemos de Más. ¿Quieres que te cuente un poquito de...? Cuéntame, ¿quién es el noveno invitado de Hablemos de Más? Eh, sabemos que es anteguino, pero que la mitad de su corazón está en Francia, específicamente en París. Es profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales e investigador principal del Center for Social Conflict and Cohesion Studies. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de París 1, Sorbonne, y es miembro del Consejo del Servicio Electoral. Profesor Alfredo Gignat Rondón, gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a Hablemos de Más.
1: Primero queríamos preguntarle cómo han sido para ustedes estos días de, de cuarentena, cómo se ha podido sobrevivir con el trabajo, ¿cierto? Preguntarle cómo está, cómo, cómo se ha llevado esto.
2: Hola Mati, hola Walter, ¿cómo andan? Bueno, primero usemos el tuteo. Eh, <risa> ¿Y cómo lo he pasado? Pucha, lo he pasado... Al principio no me incomodó, eh, hasta les diría que me acomodó, eh, <risa> pero debo decir de que a esta altura ya se me está haciendo bien largo, porque estoy, yo concentré antes de la pandemia todo esto, ¿eh? <risa> todas estas cosas se hacen en, en el mes de noviembre o diciembre del año previo. Yo concentré toda mi docencia en el primer semestre, sin saber que se venía la pandemia, evidentemente. Eh, por lo tanto, estoy tapado de clase.
0: Claro.
2: Eh, y el problema... El problema es de que, bueno, además doy un ramo de introducción a la ciencia política, tengo más de 100 alumnos, oh, dividido en dos oh. secciones. Y el problema, ¿saben cuál es? Sobre todo cuando no tienes. Que de hecho, en eso estoy, estoy terminando de corregir la primera prueba solemne. Eh, <risa> y corregir por internet eh, las pruebas es una joda. Es decir, es súper lento. Estoy atrasado, de hecho, debería, estar, debería haber entregado ayer, el lunes. Eh, sí, bueno. Así que pretendo entregar las notas, ojalá mañana, porque me quedan todavía 30 por corregir. Okay. No, es bien. Esa es la parte fome, digamos.
0: Claro, bueno. ah. hacer sí, la evaluación en lo divertido, corregirlo en los fome.
2: Sí, exactamente. Uh -huh. Pero bueno,
0: se la vi. Bueno, entonces, para
1: comenzar, ¿cierto? Eh, Alfredo, te queremos proponer una, una dinámica bastante interesante. Nosotros la denominamos preguntas de más, donde te vamos a plantear. Eh, uno o dos temas, ¿cierto? Eh, dos situaciones Y la, la idea es que tú nos puedas responder Con una respuesta breve, dos o tres conceptos Lo más, eh, lo primero que se te venga a la cabeza Entonces uh -huh. Lo primero es Si tuvieras que elegir entre el estado subsidiario O un estado de bienestar, ¿con cuál te quedarías? Estado de bienestar Pero sin ninguna duda <risa> Ahora ¿qué, qué, eh, De estas dos opciones, ¿qué prefiere? ¿Alfredo y panelista o académico? Somos bien
2: indisociables, pero me quedo con el académico porque finalmente es el rol en el cual me, me siento más cómodo.
0: Es mi espacio eh, natural. claro Alfredo, si lo hiciéramos si escoger entre París o Santiago de Chile, ¿con cuál te quedas?
2: Uf, uh, uh, esa sí es una pregunta. <risa> Yo tengo dos almas, porque además soy de origen francés, viví tantos años allá. Eh, mis mejores amigos están tanto acá como allá. No, es una, una joda, digamos. Es decir, busquemos un, un país intermedio para que todos nos vayamos para allá. Digamos. No, muy <risa> difícil muy difícil optar ahí Me quedaría en todo caso en primer lugar porque nací acá En Chile, pero Con el alma fracturada
0: <risa> Claro eh, ¿Qué música escuchan los carretes?
2: Uh. En los carretes que tenían lugar En tiempos de normalidad eh, Bueno, en realidad Como hago más bien vía social Con personas que ya no somos Veinteañeras hace tiempo eh, En realidad yo escucho música Trabajando mucho eh, dependiendo del paper Si es un paper rudo
0: mucho
2: yeah. metal eh, <risa> eh, Y si es un paper eh, Que supone una escritura Menos técnica y más Literaria Yo tiendo a escuchar mucho un, Una música, porque de hecho es generada por un, por un bar en París Que se llama Buda Bar eh, Que he ido ya varias veces ahí eh, Y tienen música propia y es música tecno, pero es, es música fusión, porque en el fondo es mezcla de música árabe electrónica, dependiendo de los discos. Ellos ya llevan como 17 o 18 títulos, ¿eh? Eh, Yo debo tener unos 14. Eh, escucho mucho eso y escucho mucho a un chico, yo le compré toda su obra, un chileno que, que es excelente, que es Nicolás vázquez eh, que tiene la característica de, to de tocar. Eh, se, compran por, se, le, se le contacta por celular y él te vende la versión electrónica eh, de toda su obra. Eh, él toca, se volvió como se llama el instrumento, que es un instrumento suizo, que es un gran tambor metálico. Eh, ¿Sí? y, y es buenísimo. Realmente, Nicolás Vázquez es, es, un, es un salvaje, digamos, es decir, realmente buenísimo. Y, y tiene muy buena música. Muy buena música
0: Lo vamos a recomendar entonces Mira, aquí te voy a poner en un, en un entrevero Te doy dos autores franceses que yo sé que a ti te gustan Pierre Bourdieu o Michel Foucault
2: Me quedo con Pierre Bourdieu Porque yo me formé en torno a su pensamiento eh, Además lo conocí personalmente eh, Pero Foucault Es una cuestión descuadradamente brillante <risas> De hecho yo asistí Yo cuando estaba en primer año de universidad Yo fui a ver la última lección de Foucault eh, en vida eh, oh, y, eso era, yo, y era una cuestión Yo te diría que mi enganche Con las ciencias sociales y las humanidades ¿eh? Se generó eh, A través de Foucault En su última lección en el Colegio de Francia Que fue increíble Es decir eh, se, es que, ¿Sabes qué? Lo que pasa es que Foucault tenía algo Que Bourdieu no lo tenía eh, Foucault era un tremendo orador mm. Era un feroz expositor y una pinta, ni se la explico Porque el tipo era pelado Enteramente casco Y usaba una chaqueta negra Larga, tipo Gestapo
0: yeah.
2: eh, Y el tipo enchaba a dar sus Clases al Colegio de Francia Ante mil gallos eh, Y él desplegaba un papelito Que era como un punteo Y empezaba A A, a, a disertar Y era fantástico, porque... Hablaba como escribía Es decir, impresionante No así Burdía, de hecho a Burdía se le puede ver en un documental Que está en YouTube eh, Se le puede ver a Bourdieu en distintas facetas Una de ellas es, su, es como profesor del Colegio de Francia eh, Y ese documental se llama La sociología es un deporte de combate
0: ya, bueno. eh,
2: Yo recomiendo mucho ese documental Porque a Burdía ahí se le ve como El gran sociólogo que era Es el sociólogo sí. más leído en el mundo Hasta el día de hoy, ¿eh? Mm. Eh, que tiene más citas en Google Scholar En Publish and Perish Es decir, todas esas métricas Domina largamente Bourdieu Pero además se le ve su calidad De intelectual público De intelectual comprometido eh, No, el gallo era Impresionante, bueno, eh, porque además se le ve muy bien Yo recuerdo mucho haber visto una, una, Un curso de él Que era lo que después se da a conocer Como un libro, que son las reglas del arte ¿Ya? En donde Bourdieu Uno lo ve, él usaba mucho Mucha, mucho, mucho diaporama usaba imágenes sí. de pintura eh, para la regla del arte, ¿eh? Eh, y ustedes veían ahí cómo era pensamiento, construcción en el acto.
0: No, sí. era muy impresionante, muy,
2: muy impresionante.
0: Bueno, destaca en él algunas investigaciones que hizo en Argelia también.
2: A ah, eso son los, cuando era joven, claro. Sí, ahí joven. Partió, él partió así sí. con Argelia 60, y eh, bueno, se me olvidó el otro título. Tiene dos libros sobre Argelia. Después volvió siempre al tema argelino, <risa> pero él, él en fondo, él trabajaba más que, un, más que Argelia misma, trabajaba una región de Argelia que era la Cabilia. Mm. Eh, y la segunda parte de su gran libro El sentido práctico, la segunda claro. mitad del libro, es enteramente Cabilia, y es una parte muy importante de la obra de Bourdieu porque es en ese contexto, el contexto de, los, de, los, de Cabilia, en donde él va a construir un cierto número de conceptos. Que lo van a acompañar toda su vida. No, no era de una cultura. Sabía de todo. Burguera, impresionante. Sabía de todo. Foucault también. ¿sí? Estamos hablando ah. de pensadores
0: enciclopédicos. Claro. Vamos a volver ahí más adelante un poco a tocar esos temas. Eh, Alfredo, ¿pino o pisco? Eh, ninguno de los dos. Soy malo para eso. Yo soy de whiskies. De whiskies. Ah, claro. arroba Johnny Walker Rojo. Exactamente. No le voy a preguntar <risa> si prefiere Johnny Walker o Jack Daniel porque, evidentemente, ya sabemos cuál es su respuesta. Es
2: Johnny Walker, porque no es whisky, el no es Jack whisky. es whisky.
1: Whisky, exactamente.
2: Carre, Yo soy de, de, de escoceses, whisky escoceses, digamos. De hecho, he ido dos veces a Escocia, y, y los whisky que tienen son, pero para morirse. Es sí. una locura. No, la locura, pero además la variedad. Es impresionante, Yo me acuerdo, fui, bueno, la primera vez fui con mi hijo, el, lo, lo acompañé después de su viaje de estudio, y después al, al año siguiente fuimos toda la familia, yo estaba en, en París en un congreso así que aproveché de tenía todos los gastos pagaba eh, aprovechamos de irnos los cuatro y fuimos a, al norte de Escocia a la de Ice of Sky se llama eh, y poquito antes de llegar al norte de Escocia pasamos por nos detuvimos en un bar que, de, de, de bar-restaurant de carretera y era pero era más que un bar de la era una cuestión eh, 500 whisky Botella, el bar era de, de, toda la, de, la, de todas las características Y aquí lo que y aquí lo que tomamos Es en Chile ¿eh? Lo que se consume es más bien whisky litrero ¿eh? Es decir, no es, de, no es un muy buen whisky El que se consume en Chile el, el Johnny Walker negro Tiene prestigio De marca Pero no es un gran whisky respecto De lo que los escoceses consumen y producen no, no, tienen una enorme variedad eh, eh, los, 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 los escoceses tienen La misma cantidad No sé si la misma cantidad, pero Del mismo modo que los franceses tienen una enorme variedad De vinos Bueno, los escoceses tienen lo mismo con los whisky De manera que, no, en esa En esa alternativa Whisky versus Whiskey O Johnny Walker versus Jack Daniel Cuanto la plante, pero de todas maneras Digamos ¿Te trajo alguno de allá? Sí, me traje uno que se llamaba justamente The Isles of Sky. Me traje como tres botellas. Ahora, esto fue hace... Hace unos cuatro años atrás. Cinco años. Cinco años. Eh, la última vez que fui, a Escocia, una, un país realmente muy recomendable para ir, si es que se puede. ¿eh? Por, y, y yo recomiendo ir eh, en invierno, en la dura. Febrero. Porque está todo nevado. Y, mire, Lo más parecido a Escocia en invierno es... Game of Thrones, Juego de Tronos <risa> claro. Esa es, es lo más parecido Todo lo que tiene que ver con los pueblos del norte en Juego de Tronos Eso es Escocia, es muy parecido Escocia. Muy parecido sí. es,
1: es un país fascinante Fascinante Maravilloso. Sí. Alfredo, si, te, si tuvieras que quedarte con una de estas dos ¿Con quién te quedas? ¿Cine o teatro? Cine ¿Tu película favorita es? ¿Mi película favorita?
2: Eh... A ver no esa, esa sí que es una, una, una pregunta difícil Pero a ver Una película que me marcó Para toda la vida fue Odisea del espacio eh, ¿Sí? De Kubrick eh, Hay una serial que me tiene Muy impresionado eh, En Netflix actualmente De hecho acabo de terminar de ver la tercera temporada Es una serial israelí Que ¿Qué? se llama Fauda eh, y es muy muy brillante pero de esas películas que a uno le, le quedan en la memoria colectiva en la memoria duradera eh, eso dice el espacio y desde el punto de vista de la emoción que a uno le genera una película claramente es la película es la de es una francesa se llama Amélie Amélie Pula que es una película de una gran gran belleza Uf, me acuerdo bien en el cine terminé llorando a amarre ¿no? es de una elegancia de una de una, de, de una dulzura, no, muy, muy linda muy linda, esa película se puede ver en todas partes hoy, digamos
1: ¿Y eh, un libro que recomiendes, Alfredo? ¿En qué género? El que tú prefieras ¿Cuál es el, Bien, ¿cuál yo, es el libro que estás leyendo lo último? ¿O alguno que recomiendes siempre?
2: Mira, yo ahora le, acabo de leer el último libro de lo, lo, sí, lo leí en febrero,
1: en, en eh, verano
2: leí el último libro de Jan McEwan que lo tengo justamente acá porque lo estuve trabajando ahora con mis alumnos del doctorado que es este máquinas como yo Jan McEwan es un libro brillante eh, rompe completamente con lo que había escrito hasta ahora Jan McEwan eh, porque este es un libro es un libro medio, es futurista eh, aun cuando está ambientado en el Londres de la Vega del 80, pero un Londres de ochentero en donde Inglaterra pierde la guerra de las Malvinas uh -huh. y en donde además eh, ya están ya hay robots y estas máquinas como yo son robots humanos eh, oh. <risa> Y hay una serie de robots Mujeres que se llama Eva Y hay una otra serie de robots Hombres, cuyo nombre evidentemente Se, se, me, se me olvidó eh, <risa> Y bueno eh, y, y, y Es muy interesante Un libro tiene cosas divertidas Pero hay una reflexión Importante, sobre todo porque No es algo que vaya a tardar Demasiado en ocurrir esto en nuestras sociedades, ¿eh? no porque vayan a llegar robots humanos, sino sí. porque el trabajo va a atender. Bueno, ahora vamos a. Esto probablemente se ralentizó con la pandemia, pero hasta antes de la pandemia, lo que se venía era la robotización del trabajo, sí. eh, sobre todo los trabajos más, mun, más rutinarios. Eh, pero bueno, eh, pero de, el paso posterior sería robot probablemente de este tipo Uno algo ha visto por televisión, en noticiero Los japoneses inventaron robots que caminan, cosas así eh, el, el prototipo más impactante es Un robot eh, eh, con características humanas Pero todavía demasiado robotizado eh, Que leía las noticias Y es donde yo recuerdo haber visto a Daniel Matamala Decir, bueno, aquí ya está ¿no? el, el Porque pueden hacerlo, si es real claro.
1: Oh, buenísimo, Oye, buen libro. ¿eh? Eh, ojalá que ahí la gente que no está escuchando lo, lo, pueda, lo pueda leer, eh, Alfredo. Si no fuera académico, ¿a, ¿a qué te dedicarías? Si no fuera académico, ¿a qué me, me dedicaría?
2: A mí siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción. Eh, por lo tanto, en una de esas me hubiese dedicado a, a la escritura fantástica. Cuando era joven, algo escribía al respecto, nunca publiqué, evidentemente. Eh, <risa> Probablemente me he dedicado a eso. Yo partí estudiando de Derecho, que considero que es una fomea absoluta, eh, <risa> llegué a sacar una licenciatura en París en Derecho, pero yo al, desde primer año, cuando descubrí a Foucault eh, y empecé a leer Ciencias Sociales de manera eh, mucho más sistemática, y me, yo ahí dije, lo mío no es el Derecho, digamos. Uno, finalmente, yo llegué a Derecho, un poco porque mi papá me dijo, ¿por qué no estoy a Derecho? Y ya, pues voy a... uno no tenía idea, ¿cachai? Eh, pero al final uno va generando su propio camino eh, estudiando digamos y uno va descubriendo lo que es su propia vocación eh, con el tiempo
1: buenísimo, Alfredo constitución, apruebo o rechazo apruebo
0: convención constituyente o convención
1: mixta convención constituyente
0: Alfredo Joignat Rondón en un concepto es un intelectual de izquierda super, Alfredo Muy esta fue nuestra primera sección Preguntas de más, esperamos que te haya gustado, vamos a retomar algunos de los temas que, que hemos planteado aquí al principio, pero, pero para ir eh, continuando con esta conversación, lo que yo quería preguntarte, o que pudiésemos conversar un poco, es de tu vida, de tu niñez, esa, esa vida un poco compartida, tú nos decías fragmentada, entre Francia y Santiago de Chile, y cómo se fue desarrollando poco a poco tu, tu interés en la sociología, en las ciencias sociales, en la ciencia política en general, si podemos partir por ahí hablando de tu niñez. Alfredo
2: Sí, bueno, mi niñez fue una niñez eh, Muy política, porque tengo un padre muy, muy político eh, Pero una niñez que Que no soy el único, evidentemente Somos muchos eh, De mi generación Y no solo de mi generación Que vio un poco No, no, no un poco Que vio completamente truncada eh, Su familia eh, producto del golpe de Estado, porque mi padre, que fue intendente de Santiago durante el gobierno del presidente Allende, y director de investigaciones, además, al momento del golpe, eh, fue detenido y estuvo tres años preso, lo cual nos generó, eh, evidentemente, una, una importante fractura. Eh, y, bueno, eh, es como que mi vida se detuvo a los nueve años, más que se detuvo, dio un giro cuando yo tenía nueve años, producto del golpe además tengo el recuerdo vívido porque fue muy traumático el golpe, lo que vi eh, y bueno, fueron tres años muy difíciles en dictadura eh, para muchos y, y bueno, el, 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 la inflexión definitiva era irse a Francia eh, en, eso fue el 11 de diciembre del 76 y yo estuve en Francia sin venir a Chile nunca entre el diciembre 76 y, eh, en min, y, el, la, en, y en el invierno chileno de 1987 en donde vine de vacaciones a ver a mis abuelos por primera vez yo volví definitivamente a Chile en octubre del 88, inmediatamente terminado el plebiscito eh, no pude volver antes porque estaba defendiendo mi memoria posgrado estaba inscribiendo mi, mi tesis doctoral, así que tenía un problema eh, de calendario administrativo académico. ¿no? Claro. Eh, eh, pero, para decir verdad, antes, si, no, antes del si, si no fuese por el golpe, probablemente yo nunca hubiese ido a Francia. Mm. Eh, más allá de que yo tengo orígenes muy directos eh, franceses, eh, a, mi, era, era tan política la, la, vida, la vida chilena en la época que en donde uno pensaba, finalmente, localmente, más que estar divagando con Francia, que era como una abstracción, de alguna forma, el golpe es lo que produce el cambio de foco. Y bueno, fue lo que fue nomás. Y, y, y desde entonces, nunca ha terminado mi, mi idilio con Francia, sin ir más lejos. Ayer tuve ahora un suma ayer en la noche, con, es decir, en la noche, ayer en la tarde, eran las 9 de la noche en, en Francia, con una colega mía, que la conozco hace muchos años, me contacto directamente y voy, voy, voy prácticamente todos los años a Francia. Salvo claro. yo creo que este año, que no va a pasar nada, y probablemente tampoco el próximo, porque, claro. bueno, el famoso virus eh, genera, genera separación de todo punto de vista. Digamos.
0: Claro. ¿Y, ¿Y ese retorno a Santiago, o, o cómo fue a partir de esa llegada en octubre del 88 a Santiago, ¿cuáles, ¿Cuáles notas tú? que fueron las diferencias para ti? O, bueno, me imagino que después tú tuviste que volver, considerando tu, tu tesis doctoral que nos mencionaba ¿Cómo fue ese transitar entre dos ciudades, no sé si no, decir totalmente distintas, pero al menos disímiles a priori? No, lo que pasa es de que eh,
2: yo ya había cumplido un ciclo cuando terminé mi posgrado en Francia, en la época de eso se llamaba Deudat, eh, yo ya había cumplido un ciclo, de hecho yo ya había eh, estaba incluso ya había ya eh, poco, pocos meses antes había terminado con mi pareja italiana en la época, eh, por lo tanto la pregunta era chuta terminé mi terminé mi posgrado dejé inscrito en mi tesis tengo director de tesis qué agua acá? decir y está aquí Chile eh, era hervía digamos producto del plebiscito por lo tanto no tuve ninguna duda en volver eh, y volví eh, yo, yo tenía o sea, Chile para mí ejercía una enorme eh, eh, Fascinación Sigue ejerciéndola Porque considero que es un país eh, Es un país muy extraordinario que tenemos es decir, eh, A mí yo me siento muy cómodo con los chilenos Tal como son eh, Creo que es un pueblo extremadamente Mucho más amable Con todo lo que yo los quiero Pero es mucho más amable y acogedor que los franceses Sobre todo que los parisinos ¿eh? Eh, de verdad lo digo ¿eh? porque, porque es algo que Puedo dar testimonio fiel de eso <risa> eh, Por lo tanto Yo vuelvo el 88, me costó mucho eh, Insertarme en la vida Profesional eh, Pero logré hacerlo ganando Un concurso público en la Universidad de Chile como profe En el año 93 Lo que significa que estuve cuatro años y medio eh, Pasándola mal Digamos claro. Eh, pero hasta que me inserto en la Chile Primero como media jornada Y al poco tiempo como jornada completa eh, Y bueno, y ahí parte mi vida académica Mi vida universitaria partió técnicamente en 93 eh, y, y, de ese punto, y a partir de entonces eh, nunca más paré, digamos Ahora, yo he trabajado solamente en dos lugares en mi vida Bueno, en dos y medio Porque antes de la Chile estuve... Eh, boleteando De manera muy irregular Además <risa> en, una, en, una, en un centro de estudio Que en la época se llamaba ILET Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales ¿Sí? eh, eh, Pero hasta que Hasta que murió eso y, y logré A los cuatro años y medio más o menos eh, Insertarme en la Chile Y a partir de ahí nunca más me moví de la Chile Hasta que llega el año 2008 o 2009 Ya no me acuerdo cuando se me, me produce se me, me llega una oferta a la Universidad Diego Portales que la cual acepté y además creo que fue además una muy buena decisión porque eh, <coughs> la, digo, la facultad donde yo estoy tiene una verdadera comunidad académica eh, cosa que yo no tenía en el instituto en el cual estaba en la Chile que era el Instituto de Asuntos Públicos eh, que nunca logró generar a lo menos en mi época una verdadera comunidad académica era un era un instituto eh, problemático, con poca vida intelectual, en fin, así que cuando me llegó la, 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 la propuesta, eh, en este caso de Carlos Peña, a través del de presidente expansiva <risa> que era Jorge Marshall, eh, no tuve duda y me fui para allá, muy, y fue una muy buena decisión.
1: Dentro de esto mismo, eh, lógicamente para llegar a esto, hubo una etapa como estudiante, cierto que es bastante interesante, eh, en París. Quiero preguntarte sobre eso, cómo es el Alfredo estudiante en aquella época, ¿cierto?, y después podamos conversar un poquito sobre uh -huh. eh, los sistemas vocacionales de, de, ambos, de ambos países. ¿Cuál es la diferencia que tú puedes encontrar? Eh, a lo mejor, ¿qué nos deberíamos pasar para poder mejorar o no? Ahí si sí nos puedes contar un poco de eso. Partamos con tu vida como, como estudiante, ¿no?
2: No, yo como estudiante lo pasé la raja,
1: francamente. Súper <risa> bien,
2: realmente, ¿no? ¿eh? Eh, fueron cinco años estupendos. Eh, tan estupendos fueron que eh, esto coincide. Yo era. Antes, justo al momento de entrar a la universidad, yo era. yo era comunista en la época. Eh, incluso con una estadía de varios meses en la Unión Soviética. En fin, y yo rompo ahí con el Partido Comunista. Eh, sin haber caído nunca en el anticomunismo porque eso me molesta como actitud eh, producto, a mí lo que me dejó muy impactado fue, ustedes son muy chicos pero para los que éramos personas de izquierda en esa época y sobre todo comunistas eh, yo quedé muy impactado con el golpe de Estado en Polonia eh, del general Jaruzelski que finalmente le dio un golpe a la lucha eh, liderada por un sindicalista eh, que era el líder de un sindicato que se llamaba Solidarnosc que era Lech Walesa y que posteriormente después de la caída del régimen comunista polaco va a terminar siendo Walesa presidente de Polonia eh, pero cuando se produce el golpe de Jaruzelski agréguenle que yo ya estaba con mucha duda eh, de la invasión soviética a Afganistán eso fue en el año 79 es decir, yo me decía pero ¿qué, qué, 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 qué es esto? Eh, y ahí ya Coincide todo esto con que he hecho la universidad Y ahí esa cuestión Me, 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 me revolucionó eh, Mentalmente Porque en la universidad además La universidad a mí lo que me produjo Sin quererlo, ¿eh? pero la universidad me produjo una, una No completa, pero Una muy profunda desconexión Con el medio De, lo, con el medio de los chilenos En exilio eh, Yo ahí me, me imbuí Completamente de vínculos con franceses. Pero completamente. Era un tiempo en donde yo ya prácticamente no tenía amigos chilenos. Eh, todo giraba en torno a mis amigos franceses de la universidad, que son mis amigos hasta el día de hoy. Tenemos hasta WhatsApp comunes, digamos. Eh, hasta el día de hoy. Eh, que son compañeros de, de curso. Claro. Eh, y eso, yo creo que eso fue sano. Porque el problema de un exilio excesivamente autárquico es que es un exilio medio enfermizo porque finalmente es un exilio que siempre está pensando, puedo entender como actitud, porque yo también la pensaba, pero como que me bajó la intensidad cuando estaba en la universidad, está siempre pensando en volver a Chile. ¿Qué es lo común en el exilio latinoamericano? Eh? Lo esencial del exilio latinoamericano vuelve a sus países. El exilio, ese exilio que se origina con los golpes de Estado de los eh, 70. Eh, la, la, la gran mayoría vuelve. Eh, porque somos, somos pueblos muy, muy ligados a, a estos países del sur eh, pero, eh, pero como yo me involucré mucho con, eh, en, en, en las formas de vida social De los franceses con compañeros de, de curso eh, Creo que le saqué el jugo a lo que es Francia Es un país que realmente me lo conozco a memoria Para ser franco, yo a decirme Creo conocer mejor París que Santiago a veces eh,
0: eh,
2: eh, porque, porque lo que pasa es que Santiago es difícil. Háganse la siguiente pregunta. Yo desafío a que alguien diga: Sí, conozco bien Santiago. Falso, yo me muevo en Santiago en cinco comunas, no más que eso. Mientras que en París uno se mueve en, en todas partes, en el anillo digo, ¿eh? de París. ¿eh? Claro, no. eh, eh, uno, yo, yo, es decir, ¿para qué les voy a mentir? Eh, eh, yo conozco la granja porque está el MIM. Allá, el museo. Yeah. Pero si no si estuviese el MIM, no tengo ninguna posibilidad de conocer la granja. Sí, la granja claro. y, yo me, y yo me muevo, eh, y no creo ser el único, me muevo en, en cinco o seis comunas. Y no en, no sé cuántas son las comunas en Santiago, que serán 50 o 40 o y tantas, digamos. Yo no puedo decir uh -huh. que conozco las cuarenta y tantas comunas, pero sí puedo decir que sí conozco los 20 distritos de París. ¿Se dan cuenta? Por eso que es una diferencia de escala
1: claro.
2: y de cómo están hechas y estructuradas las, eh, las ciudades, en este caso.
1: Claro. Y a partir de esto mismo, ¿cómo eh, observas tú, eh, siendo cierto académico de, de, de universidad acá en, en Chile, eh, las diferencias a lo mejor o, o, o qué caracterizas tú de una u otra que, 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 que puede ser interesante y que podamos conversar?
2: Mira, hace, si tú me hubieses hecho esta pregunta hace 20 años atrás... La diferencia es sideral. Sideral. Eh, hoy, créanme que el nivel de la Academia Chilena ha aumentado, pero de una manera astronómica. De verdad. De verdad. Eh, y para, para ser completamente preciso en lo que les estoy diciendo, es tan buena la Academia de Ciencias Sociales en Chile... Especialmente en universidades como la Chile, la Católica, la Diego Portales o la Alberto Hurtado, que son las universidades que más conozco. También conozco eh, algo en la Universidad de Concepción con eh, mi colega Barriga, Sociología. Eh, porque compartí, comité con él eh, en la CNA. Pero eh, es tan buena la Academia Chilena que, honestamente, ningún sentido ir a hacer un posgrado o un doctorado en alguna disciplina de las ciencias sociales por ejemplo España creo que no tiene ningún sentido Chile estamos a nivel de los españoles es más, quizás mejor quizás mejor entre otras cosas porque sí. la academia chilena joven yo ahora comparto un ramo de doctorado con Rodrigo Cordero eh, en el doctorado de ciencias sociales de la UDP eh, Rodrigo se doctoró en el Reino Unido y yo me doctoré en eh, Francia vale decir, tenemos formaciones distintas y eso enriquece mucho a las ciencias sociales, eh, no así cuando eh, eso ocurre en países más homogéneos como Francia o España, en donde lo esencial de los pedidos de los doctores se formaron ahí mismo, vale decir en tradiciones intelectuales relativamente equivalentes bueno, mis, mis colegas en la UDP ¿eh? o estudiaron en Alemania, eh, Jorge Atria, eh, o estudiaron en el Reino Unido, Rodrigo Gordero Tomás Aristía, o estudiaron en Estados Unidos, como Rosana Castiglioni o Carolina Segovia, que son colegas directos míos, digamos. Vale, decir, sí, estamos, eh, es, una, es una gran, eh, es un gran archipiélago eso. Y, 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 la, y, la, y el nivel de la ciencia social chilena han mejorado muchísimo. De verdad.
1: Sí, sí, sí. Ah, yo en
2: eso yo soy súper eh, categórico porque creo conocer muy bien eh, la comunidad científica chilena en ciencias sociales. Eh, y yo no tengo ninguna duda, porque yo sé cómo era esa misma comunidad científica hace 20 o 25 años atrás. Y eso sí que era, eso era la prehistoria, digamos. <risa> eh, y hoy día, Chile está... La, 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 la Academia de mi generación hacia abajo, digamos, está publicando a excelente nivel en lib en buenas editoriales internacionales en otros idiomas, en, en journals y revistas indexadas, es decir, no si es esta cuestión, COES, por ejemplo, que es este centro del cual soy investigador principal, eh, es un centro FONDAP de alta excelencia científica, bueno, ahí somos como 50, es decir, ahí claro. ya, realmente, yo aprendo todos los días con alguien, digamos Porque somos de distintas disciplinas Ahí hay psicólogos, economistas, sociólogos, artistas, políticos, historiadores eh, Doctores en urbanismo Es decir, no, eh,
0: claro. no, yo en
2: eso soy muy, muy defensor de la, de la Academia Chilena Porque, sobre todo los cabros más jóvenes, están llegando muy buenos cabros mm. Y
0: cabras, quiero llevarte un poco, Alfredo, a, a otro tema, un poquito menos académico, profesional, y es preguntarte, ¿cómo es tu vida fa en familia? ¿Cómo es el Alfredo de unidad, papá, esposo, pareja, compañero? ¿Y cómo lo concilias con tu vida profesional y tu vida académica? Que ya no hemos dicho, ya hemos conversado eh, fuera de micrófono, que sumamente es que trae con una agenda bastante copada. ¿Cómo tú puedes conciliar amb ambas cosas?
2: Bueno, mi núcleo familiar directo, somos cuatro miembros en esta familia, eh, mi esposa que es Carolina Carrera era hasta hace poco tiempo atrás presidenta de la Corporación Humanas eh, y ella es eh, psicóloga que además, además de trabajar en Humanas eh, da clases igual que yo hasta alturas por Zoom en la Universidad de Andrés Bello, sacó, ella sacó un magíster en psicoanálisis, la Carola. Eh, mi hijo mayor tiene 23 años, se llama Sebastián Está terminando eh, Artes visuales en la Universidad Finisterre eh, Que es un gran rockero también Él sí que toca guitarra ¿eh? Y no solamente guitarra, toca un poco de todo Y tengo a mi hija Antonia eh, Que tiene 18 años eh, Y que va en tercero medio eh, Ahora, ¿cómo, ¿cómo es nuestra vida? Bueno, la, antes de la pandemia Era una vida eh, yo creo que es muy normal Como cualquier familia eh, Chilena, promedio eh, Después de la pandemia Es decir, durante la pandemia Esto cambió completamente Tenemos la fortuna de tener una casa grande En donde cada uno tiene su propio espacio Pero estamos todos conectados A computadores, digamos ¿no?
0: claro.
2: eh, eh, en, Ya sea porque están en clase eh, Yo estoy dando clase La Carola está en reuniones con sus colegas de humana Es decir, Estamos fuertemente eh, interconectados a través de internet, que creo que es lo que, lo que los que pueden hacerlo, lo, 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 lo que están haciendo todos. Pero es una vida en donde, finalmente a eso de las... varias veces a la semana ocurre, eh, espontáneamente a eso de las 19 horas, 19.30, eh, los niños bajan al comedor en donde yo estoy conversando con la Carola y se genera una conversación de a cuatro... Eh, y eso ya es una cierta rutina digamos. ¿Mm? Pero no creo, no, no creo Que sea nada del otro mundo eh, Como estilo de vida Yo tengo la pifia De ser una persona que lee mucho eh, <risa> Si bien esta es la, Estoy en una biblioteca acá Que la comparto con la Carola Pero lo esencial de los libros son los míos digamos. Lo que están justo hechos míos Frontal son los de la Carola En psicología Pero todo el resto, aquí no se ve todo Pero de, debo tener, no sé, mil libros acá básicamente bueno,
1: eh, una pared completa para que la gente que nos está escuchando, una pared completa de libros de, de Alfredo y, y unos seis cajones aproximadamente, que son los que están detrás tuyos son como los de, de tu esposa Carola,
2: claro, pero lo que pasa es que aquí a, a mí, a, aquí a este otro lado que es lo que no se ve, también hay libros aquí también hay libros <risa> y allá arriba, arriba también ¿Ya? hay libros, si ese es el problema <risa> eh, y de hecho yo tengo dos bibli tengo tres bibliotecas, tengo una segunda biblioteca en la UDP, en la Diego Portal, en mi oficina, en donde tengo que tener, no sé, 500 libros más, y, y tengo una, una mini biblioteca, ya debo tener unos 200 libros ahí, en la casa que tengo, en una casa que tengo, en una parcela, digamos. Eh, por lo tanto, el tema de los libros me acompaña mucho, eh, y además tiene que ver con, con una academia que se ha vuelto muy competitiva, eh, todos estos cabros y, y estas chicas y chicos que están volviendo De sus estudios afuera Son unos mm -hmm. son bestias eh, <risa> Le ponen presión eh, A mí me encanta Yo soy súper amigo de todos ellos ¿eh? Yo no soy para nada barrero con las nuevas generaciones Al contrario eh, nunca, nunca he entendido A los colegas Que haya llegado a cierta edad De, de seniority <risa> Que empiezan a poner eh, obstáculos A la nueva generación, mientras que es lo más normal Claro. Que eso ocurra, pero para mí es una fuente importante de motivación las nuevas generaciones de académicos, ¿eh? gente que tiene 15 años menos que yo, digamos, o 20. Eh, para, a mí me motiva mucho eh, porque aprendo. No,
1: súper bien, super bien. ¿Y, y de los libros que tienes, eh, el porcentaje entre académicos, novelas, ¿qué tenemos? ¿Ficción? ¿Qué es lo que más tienes tú? ¿Qué es lo que más te gusta leer en general? Eh, ¿Lees sí. tus libros? Después de escribirlo, ¿pasado un tiempo lees tus libros?
2: Sí, a veces lo... El último que saqué, que fue el año pasado, lo saqué en Nueva York y en Londres, que se llama Acting Politics, eh, que es una sociología crítica del campo político. Lo saqué en una editorial que se llama Routledge. Eh, ese libro no lo he vuelto a abrir. Eh, no. Pero ya como que me están dando ganas de, a, de empezar a mirarlo. ¿no? Eh, porque uno termina... Eh, termina un libro, terminaba y agotado Digamos, eh, porque <risa> es algo simple eh, Pero no, mira Lo esencial de mis libros son En un 80% son ciencias sociales Todas las disciplinas, aquí sí que tengo Economía, sociología Filosofía, antropología Política comparada, tengo de todo ¿no? eh, Y el 20% son Libros de literatura Toda esta ruma, tú, Que tengo acá en la estufa, son libros de literatura eh, Y los que están justamente Arriba son eh, libros de novela lo que pasa que y, 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 me, yo trato de leer más puedo, trato de leer mucha literatura, novelas ¿eh? eh, ¿Sí? lo que pasa que yo estoy usando cada vez más me he puesto cada vez, menos, cada vez más ecléctico en mi manera de escribir si ustedes prefieren, cada vez menos técnico eh, ¿Sí? estoy usando cada vez más, de hecho eso lo hice en el, en, el, en el libro que saqué el año pasado estoy usando cada vez más recursos literarios eh, ¿Sí? Porque ya, ya me di cuenta que eh, el, 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 grandes escritores eh, tienen una capacidad de observar y de imaginar situaciones políticas, y también no políticas, ¿eh? Eh, que son llevadas a, 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 a una forma de escritura literaria. Eh, creo que uno de verdad tiene mucho que sacarle provecho. yo En mi último libro saco, uso mucho a Javier Cercas, eh, eh, que, que es un, un, un escritor extraordinario Especialmente su libro eh, Que se llama El impostor Que es una historia real además que, que, que es Enrich Marco Y ese otro gran y maravilloso libro de cercas Que se llama Anatomía de un instante eh, Que es el momento del golpe de estado de Tejero en España eh, Bueno, los uso harto esos recursos Uso mucho a Paul Oster Y a Cozzi eh, Cox es el premio Nobel, sudafricano. Eh, no, de verdad, yo trato de leer harto harta literatura. Ahora, no siempre es fácil porque uno está metido en proyectos y bueno, en fin. pero en, que... en regla general me reservo el verano para leer harto, harta literatura.
1: Claro. Y, y, y escribiendo también eh, harto. Yo, yo, nosotros conversábamos en el, en el segundo capítulo con Jaime Baza y él nos comentaba un poco también el tema de su de último libro y una de las cosas interesantes que sacamos como conclusión de esa conversación y que quiero que lo, lo podamos hablar es justamente eh, el hecho de que los académicos por lo general escriben bastante, pero muchas veces escriben solamente para sus eh, propios compañeros o compañeras de, de academia no y que cuesta un poco a lo mejor llegar a las personas con, que no tienen a lo mejor el conocimiento que, que, que poseen los académicos y que era interesante plantearse el poder escribir libros cierto eh, que pudieran tener un lenguaje mucho más simple que pudieran llegar a las personas de una manera distinta eh, ¿Cómo, cómo lo, ves, lo ves tú eso? Yo, yo creo que tiene, tiene harto sentido Y que creo que le ha hecho un aporte también eh, A la academia en general Hay muchos académicos y académicas que están escribiendo Con un lenguaje más simple Y que te, se está acercando mucho más a, a, a la gente en general, ¿no? No, en eso Jaime
2: Baza, a quien conozco eh, Tiene toda la razón eh, Yo trato de resolver ese problema De dos formas De cómo cómo llegar a, a públicos más amplios eh, para transmitir conocimiento complejo. Eh, yo ahí uso tres recursos. Eh, primero, el ensayo. Eh, yo participé en un ensayo que tuvo harto éxito editorial, que fue el otro modelo, eh, porque somos cinco autores ahí. Fernando Atria, Javier Couso, Guillermo Larraín, José Miguel Benavente y yo mismo. De hecho, acabamos de sacar... Justo antes de la pandemia, sacamos una nueva edición eh, Con un nuevo Prólogo, a propósito En donde, en donde interpretamos El estallido social Bueno, ese es un libro que se ha vendido Tiene, si mal no recuerdo, creo que llevamos Como 6.000 o 7.000 ejemplares vendidos Lo cual en Chile Es, es, es harto, ¿cachai? Bueno, sí. eh, bueno, ese El ensayo yo, desde, yo antes era medio reticente al ensayo ¿eh? Pero ¿saben qué? A esta altura yo soy cada vez más hincha del ensayo porque uno escribe con más libertad. Por lo tanto, esa es una primera estrategia para llegar, que yo uso para llegar a públicos más amplios. La segunda estrategia es eh, el, el panel de radio en el cual yo estoy en 13 radios los días jueves. Estoy con Eugenio Guzmán, Quique Mujica y Iván Valenzuela. Bueno, y eso me permite también hablar más del lenguaje humano. Eh, sin mucha sofisticación técnica, salvo cuando es estrictamente necesario, pero eso, pero tiene un poder expansivo importante eso, eh, estar en radio. Y el tercer recurso que me tiene muy contento además, porque me entretiene, eh, yo tengo un podcast, que se llama, entre ese radio también, que se llama Hay Algo Allá afuera. hecho, el último capítulo salió hoy día, claro, con Roberto González, sobre cómo vivir juntos durante y después de la pandemia. Y Roberto González es un destacadísimo psicólogo social, colega mío en COES. Fue además vicerrector académico de La Católica. Y fue una excelente conversación. Y la gracia de los podcasts es que, que el, de hecho el futuro de la comunicación va a ir por ahí, ¿eh? por los lados de los podcasts, por algo ustedes tienen uno además. Eh, eh, lo que pasa es que estos podcasts a uno le permiten conversar con alguien que sabe del tema eh, y tratar de llegar a los públicos no, más interesados Por esos temas es como, Son como programas A la carta eh, uh -huh. eh, En donde el auditor Elige qué escuchar Y yo me he llevado la sorpresa de que Uno de los podcasts más escuchados Que yo he hecho Es uno que hice con José Miguel Benavente Por ejemplo sobre la robotización Del trabajo Tiene, pero tiene, no me acuerdo Dos mil, mil descargas Digamos, eh, y eso es considerable Y bueno, eso a mí me gusta mucho Yo nunca voy a hacer un podcast Sobre un tema que no sé Todos los, todos los temas que hago en los podcasts De los temas sé Porque si no, el riesgo de, de hacer el ridículo Es muy alto Uf, sí. eh, y, lo, y lo peor que a uno le puede pasar Es cantinflar en esto Porque se nota el tiro ¿eh? Eh, yo, yo, yo he visto cosas En la vida académica de cantinfleo que se nota el tiro y el desprestigio que eso produce es muy, muy grande. Por lo tanto, en esto hay que ser súper eh, cuidadoso. Por lo tanto, uso estas tres tácticas para llegar a públicos más amplios. También tuve un paso, me duré como, no recuerdo cuánto, cuatro años de haber durado, en Estado Nacional, un panel de conversación política en TVN, eh, y al cual me fui yo libremente, porque hay un momento dado que hay que saber parar el tema de televisión, porque desgasta. Eh, y yo te diría que, yo diría que ahí partí pensando bien cómo llegar a nuevos públicos. ¿eh? Y esto fue además súper audaz, porque eh, Bourdieu nos enseñó que no había que ir a los medios de comunicación. No. Eh, porque es empobrecer el pensamiento, la comunicación. Y yo después, cuando empecé a ver que Bourdieu empezó a ir a los programas de televisión, eh, y de hecho sacó un libro que se llama Sobre la televisión, que además no es un buen libro, eh, <risa> eh, eh, está hueveando digamos, es eh, y hoy día todos los que nos formamos con Bourdieu, ya yo no conozco re pocos gallos que ya a esta altura no, no se prestan al juego de conversar con un periodista, opinar, eh, creo que es una manera también eh, de democratizar también el conocimiento, es decir, eh, de otra forma es hablarle a una comunidad de padres que, que, puede, que termina siendo muy pequeña, digamos. Pero debemos proponernos llegar a, a la mayor cantidad de públicos
1: posible.
0: Sobre lo mismo, eh, usted lo mencionaba, un concepto es el de, el de intelectual público y yo me he dado cuenta de su rol en activo en redes sociales. Bueno, hace poco tú te metiste en Twitter, pero, pero claro, uno, uno denota estas cuestiones sobre las que tú mencionas. Eh, queremos conversar sobre otros temas igual. Y es que, eh, en bueno... Estuviste en Francia todo este tiempo Y me imagino que en Francia Habrás visto Uno que otro deporte Me imagino el, Pienso el tiro En el rugby En el tenis En el fútbol Algunos otros deportes más populares No sé si tú practicas Algún deporte Tienes afinidad con alguno Sigues algún deporte O algún deportista
2: No Cuando cuando era cuando era cabro Jugaba a la pelota eh, y, también, y también Jugaba a tenis eh, Deportivamente Ya hasta esta altura No hago nada Lo que sí retomé Producto de la pandemia eh, Y estoy seco en eso Es bicicleta estática me estoy haciendo 50 minutos diarios, entre 40 y 50 minutos diarios, en bicicleta estática porque si no, aquí vamos a terminar todos como vacas. Eh, pues el gran problema de la pandemia es que nos tiene muy eh, pasivos, eh, claro. físicamente hablando, y eso es, eso es muy, muy malo. No, es decir, no, eh, no, lo, de lo que... No soy muy seguidor del rugby, rugby francés, aun cuando con, con un compañero de curso que era rugbyista vi la primera final en la cual Francia participó. Fue en el primer campeonato mundial de rugby. Eso decía ya para el año 86, por ahí. Habría que hacerlo por, por 84, Google.
0: 85, 85, si es que no me equivoco.
2: Ah, ya, yeah, perfecto. Esa final yo me acuerdo que la vi en casa de un gran... como el más además, gran amigo. Que, que A él sí que lo perdí de vista. ¿eh? Se llamaba Olivier Pérez. Bueno, y... Eh, me llevó a la casa de unos amigos que era todo, eran sus compañeros de rugby eh, Y el dueño de casa tenía una mansión en París mm. pero impactadísimo Bueno, y, eh, y fue muy entretenido Porque hay toda una cultura de los que juegan rugby Que es una cultura que no es la misma que los que juegan a la pelota ¿eh? Fútbol
1: sí, eh,
2: un Es una cultura mucho más física me llamó mucho la atención Cómo fue esa final en donde a Francia La hicieron pebre Porque esa final la ganaron los All Blacks eh, el,
0: 87, hicieron... el 87, perdón
2: Fue, fue el 87 ya y, el 87. y los All Blacks hicieron pedazo A los franceses, pero pedazo eh, Pero los, los, Estos rapistas Amigos de mi compañero Curso Digamos Eh es decir, un poco más hinchaban por los All por los Blacks, porque valoran el buen juego claro. es decir, no es la cuestión hincha la que estaba presente no así en el fútbol, en donde eh, yo me acuerdo a ver, para patente el partido más extraordinario que vi en mi vida también con amigos franceses eh, fue la semifinal del Mundial del 82 de infarto de infarto entre Francia y Alemania, en donde Francia, que se yo a 25 minutos de, de terminar el partido, Francia iba ganando 3-1. Y eh, termina el partido, empataron a 3. Fue, pero de infarto, después viene Alargue y ganó Alemania en penal. Ese es el partido, yo de verdad, es el partido más infartante que he visto en mi vida. Pero ahí uno no, uno ahí hincha por el equipo propio, si no, no, no valoráis el juego ajeno, no, no es así yo vi por el lado de los rankvistas.
0: ¿eh? No es así. Claro. Eh, el, el último tema que queríamos conversar contigo, bueno, después vamos a pasar a, a nuestra sección, es eh, a propósito de lo que tú ya habías mencionado, del diagnóstico que, que elaboraron en este libro reconocido, el otro modelo, del orden neoliberal al régimen de público, ¿no? Y bueno. queríamos preguntarte cómo tú vislumbra o hace estas conexiones entre este texto del otro modelo y eh, el, el 18 de octubre en Chile a partir del estallido social.
2: Bueno, yo lo que yo veo es que eh, el, 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 el otro modelo eh, se quedó corto respecto del 25 de octubre en el sentido en que nosotros lo que nosotros articulamos en el otro modelo un malestar que era evidente en las movilizaciones estudiantiles del 2011 y del 2012. Fue esa la articulación que nosotros generamos eh, en el otro modelo, al momento de escribirlo. Eh, y cuando es, se, se produce el estallido el 25 de octubre, evidentemente que nosotros notamos ahí, eh, una, una, no, no solamente malestar, sino ya ira eh, y una demanda de transformaciones sociales que efectivamente iban en la dirección del otro modelo, pero que finalmente iban más allá de eso. ¿eh? Mm. Eh, y esa es la razón por la cual, eh, en la nueva edición que sacamos ahora, en el mes de marzo, eh, en el nuevo prólogo, que son 30 páginas nuevas, nosotros interpretamos el 25 de octubre, manteniendo una cierta línea de coherencia con la edición original del 2013, eh, pero en donde vemos más cosas, digamos. En el evidentemente que eh, a diferencia del 2013 lo que pasó en el 25 de octubre es que gracias al 25 de octubre nos echamos la constitución probablemente claro eh, eh, sin el 25 de octubre no pasaba nada para pa que estamos con la escena eh, el, el impulso constituyente se agotó durante el gobierno de Bachelet 2 eh, por lo tanto eh, hasta ahí llegó nomás y el 25 de octubre fue desde ese punto de vista eh, una nueva fuente de energía política e intelectual eh, y de hecho fue súper divertido porque eh, nos juntamos los cinco autores a trabajar presencialmente porque trabajamos siempre así ¿eh? presencialmente, vale decir cada uno llegó con pedazos de texto eh, escrito y presencialmente durante un par de días, varias horas, cuando sale esto todo caso. Escribir a, créanme que escribir a, a diez manos no es fácil. Eh, empezamos a través de proyectando en, un power, en una pantalla, empezamos a unificar el texto hasta llegar a una versión definitiva. ¿Mm? Imagínense haber hecho eso eh, durante dos años. O, o año año 10, páginas, que nos sí. encontramos con el libro entero. Claro. Yo me acuerdo si nos juntamos, eh, si me lo recuerda, todos los martes, todo el día, ya sea en la Ibáñez, en donde José Miguel Benavente es profe, ya sea en la Universidad de Chile, en donde Guillermo Larraín es profe, ya sea en la UDP, en donde yo soy profe junto a Javier Couso, o también en la Ibáñez, porque en la época Fernando Atrio estaba en la Ibáñez. Eh. Por lo tanto, nos movíamos entre universidades y dejábamos reservadas salas, era súper divertido. <risa> eh, pero es un trabajo muy, muy exigente. Es decir, no tiene nada de simple escribir un texto, un libro, entre cinco autores. Súper difícil, súper difícil. ¿no? Hoy día, de hecho, hoy día, este sería mal visto porque somos cinco hombres. <risa> eh, eh, no hay ninguna mujer. Claro. Pero en la época era la complicidad intelectual que existía nomás. <risa> Eh, y hoy día, efectivamente La dimensión género eh, Probablemente eh, Ya haría más, más Inaceptable Que un libro sea escrito
0: Entre cinco hombres,
2: eso es claro. real ¿no? Pero bueno eh, son, son las condiciones de época En las cuales uno escribió el texto original digamos.
0: Alfredo, te queremos llevar a nuestra última sección ah, 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 Ya estamos terminando Este programa, que nosotros titulamos Póngale tarjeta profe en el que te vamos a dar nombres, situaciones, instituciones Y tú tienes que decir si le pones tarjeta verde Es decir, buena, como un semáforo Abre el paso, tarjeta amarilla Más o menos, o tarjeta roja mmm, No Expulsado, deténgase, no, no pasa nada uh -huh. Y quiero partir por un nombre Que yo me imagino ya qué tarjeta tú le vas a dar Pierre Bourdieu
1: No, verde,
0: completa la, la Universidad de París 1 Amarilla porque se han puesto, veo, o
2: sea, están demasiado en la inercia, eh, poco innovadora, digamos.
0: Mónica Santenices. No, roja. Fernando
1: Adria. Verde. Axel Kaiser.
2: Amarilla, y les voy a explicar por qué. Porque Axel Kaiser, eh, de, con quien me distancia un océano de... <risa> Eh, ideas Tiene una gracia Que yo se la tengo que reconocer Y es que él eh, De verdad se, Él tiene algo muy importante En el mundo intelectual Que él tiene pasión Por lo que hace Considero que está Completamente equivocado eh, Vive en el error Pero eh, Lo hace con tanta pasión
1: Te estoy convencido
2: Que no me da para ponerle tarjeta roja
1: Michelle Bachelet eh, verde.
0: Pink Floyd.
2: No, verde, verde. Es de mi grupo favorito eso. Los Beatles. Eh, verde por la historia, aun cuando no soy particularmente fan de los Beatles. El rugby. Eh, ah, verde, pero tampoco soy muy fanático, digamos. ¿Y Salvo fútbol? cuando juegan los All Blacks.
0: Claro, ¿y el fútbol? Ahí. <risa>
2: El fútbol verde. No, ese sí me gusta
1: el fútbol. Súper. ¿Qué tarjeta le pones, Alfredo, a eh, el neoliberalismo? Neoliberalismo. Rosco, porque creo que es una pesadilla.
0: Es una <risa> y a la nueva pesadilla.
2: constitución. Una nueva constitución verde, de todas maneras.
0: Alfredo, cuando te escribimos para que viniera a conversar con nosotros y nosotros hablemos de más, tú accediste. Con, con mucho con mucha buena voluntad y por eso queremos agradecerte y enviarte un caluroso saludo y un abrazo a la distancia.
1: Muchas gracias, pues. ¿eh? Oye, lo pasé súper bien. Muchas gracias, eh, Alfredo, por, por participar cierto en nuestro programa. Quería preguntarte, ¿a qué persona eh, tú invitarías a, a que participara en este podcast hablemos de Más? ¿A quién te gustaría que eh, fuera parte de este programa? Yo creo que alguien que se sentiría cómodo, me imagino, es Fernando Atria,
2: eh, y por el lado, y por y, y por el, y, y hay otra persona que sentiría también Como en este podcast, que es muy amigo mío, es eh, Jorge Pirincho Navarrete, eh, eh, que era mi copanelista en eh, Estado Nacional. Creo que esos son Son buenos conversadores.
0: Súper los, los vamos a contar para invitarlos próximamente.
1: Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Les dejamos siempre invitadas e invitados a que nos puedan seguir en nuestro Instagram, más, y en Spotify también, donde todas las semanas vamos subiendo un nuevo capítulo. Nos escuchamos.